0: sesję. Nazywam się Aleksander Smolar, mam przyjemność
1: prowadzić tę, tę sesję i ona ma inny charakter od poprzedniej. Nie tyle to jest próba prezentacji dokonań rządu Tadeusza Mazowieckiego przez aktywnych, wybitnych uczestników tego, tego rządu, tylko mamy trzech byłych premierów, którzy byli premierami rządu Rzeczypospolitej w późniejszych różnych okresach. Jestem ogromnie wdzięczny za, za udział. Proszę Państwa, tu Andrzej Fryszkę, który znakomicie prowadził poprzednią sesję, podsumował też ją krótko. Ja powiem to, co mnie najbardziej uderzyło w tej, w tej sesji, co jest rzeczą oczywistą, ale warto o tym przypomnieć. To znaczy, w jakiej sytuacji ogromnej niepewności i nowości sytuacji znalazł się ten, ten rząd, o czym się, o czym się nie pamięta, nie zostało to wspomniane. Trzeba powiedzieć, że to był pierwszy rząd w pełni suwerennej Polski po dziesiątkach lat, po pierwszy na ziemi polskiej nieemigracyjnej, poczynając od 1939 roku i pierwszy na całym wielkim obszarze prawda, od granicy Niemiec zachodnich, prawda, aż po, po Włady Stanął wobec problemów, które były dramatyczne, z których często już nie zdajemy sobie sprawy, zapominając, bo dlatego, że przeszłość się banalizuje. Fakty, które wówczas były przedmiotem decyzji i ogromnej niepewności dziś już są zakrzepłe w faktach społecznych, politycznych, ekonomicznych i traktuje się je jako naturalne. Chciałbym tylko, żeby przypomnieć, jak była to dramatyczna sytuacja, chciałbym przypomnieć Dwa, e, dwa dowcipy, jeden dowcip i jedno powiedzonko, które wówczas miało dość szeroki obieg. Jedno to, to było pytanie, co to jest socjalizm? I odpowiedź padała najdłuższa droga od kapitalizmu do kapitalizmu, prawda? Drugie jest poważniejsze, które lepiej wskazuje na to, z czymże w istocie zetknęliśmy się wówczas. To było pytanie, Wędowczyk opowiadał Lech Wałęsa często, ale, ale e, samą formułę wymyślał pewien poeta rosyjski. Mianowicie on powiedział, że wiemy, jak, jak z ryby zrobić zupę rybną. Otóż my nie wiemy, czy z zupy rybnej można zrobić rybę. Otóż w istocie stanęliśmy wobec tej sytuacji. E, dziś to się wydaje oczywiste i banalne, ale chciałbym przypomnieć, iż najwbitniejszy. Myśliciel polistyczny ostatnich dziesiątków lat, który zmarł niedawno, Samuel Huntington w 1984 roku napisał artykuł, który był sławny, o demokracji i gdzie między innymi rozważał, jakie są szanse demokracji. Otóż cały nasz region, włącznie z Związkiem Zaradzieckim, załatwił w jednym paragrafie. Nie ma możliwości powrotu od socjalizmu do kapitalizmu to znaczy to, co po angielsku można by było ratchet principle na, nazwać, czyli prawo zapadki, to znaczy historia, która się przesunęła w tę stronę, w stronę e, kolektywizmu, prawda, ekonomicznego i nie tylko ekonomicznego, że w istocie nie ma możliwości powrotu. Otóż myśmy stanęli wobec sytuacji przede wszystkim rząd Tadeusza Mazowieckiego i Tadeusz Maryz żeby nie sprawdzać, bo to nie był eksperyment... Y, to nie był eksperyment intelektualny, tylko w praktyce, żeby pokazać, że można z zupy rybnej zrobić rybę, czyli normalne społeczeństwo funkcjonujące, żywe, które funkcjonuje według, według reguł państw demokratycznych o, o, gospodarce, o gospodarce rynkowej. Mi się wydaje, że, że ten punkt wyjścia jest szalenie istotny wtedy, kiedy się w ogóle odpowiada, próbuje odpowiadać, czy chociażby rozważać różne krytyki, typu krytyki, które były formułowane i adresowane do rządu Tadeusza Mazowieckiego i bezpośrednio do Tadeusza Mazowieckiego później przez następnych 20 lat, jak wiemy, aż, aż do dzisiaj. Otóż ja na wstępie chciałbym zaproponować naszym trzym dostojnym gościom i mówcom następujący eksperyment intelektualny, to znaczy, żeby oni Powiedzieli o swoim stosunku do rządu mazowieckiego z dwóch perspektyw, różnych perspektyw. Jedna to po prostu, co wówczas myśleli i jaki był ich stosunek. E, w, w, tutaj wspominano, jak wielkim był sejm kontraktowy i w, jak szeroki był konsensus w zasadniczych sprawach, po zasadniczych decyzjach, które były podejmowane. Ale ten konsensus wówczas był kruchy i jak wiemy, on bardzo szybko pękał i, i zostało, to, zostało to tutaj wspomniane bodaj przez Olka Hala, prawda, że datę lipcową wymienił jako moment, w którym widać było już wyraźnie, że tego konsensusu nie ma. I wiemy, że tutaj trzej nasi dostojni goście w różnych momentach, w różnym stopniu, ale mieli krytyczny stosunek do tego rządu. Moje pierwsze pytanie dotyczy... To jest prośba, żeby oni spróbowali odtworzyć swoje ówczesne myślenie i swoje ówczesne krytyki i później, żeby na tą, tę samą rzeczywistość czasu rządu Tadeusza Mazowieckiego spojrzeli już z perspektywy premierów. To znaczy, jak zostając premierem, zdawali sobie sprawę, jak ograniczone są możliwości premiera i rządów, że jest ograniczone pole wyboru. Krzysztof Kozłowski wspomniał, iż do dziś spotyka się z typem krytyki, no wyście mogli zrobić wszystko, co jest oczywiście absurdalne. Nigdy żaden rząd nie może zrobić wszystko, ale w tym jest też hołd złożony rządowi, który zrobił najwięcej. Dlatego, że znalazł się w takiej sytuacji, jakiej się znalazł, radykalnej zmiany i ze względu również na decyzje, które podejmował. Innymi słowy, żebyście panowie spojrzeli również na tę samą rzeczywistość czasu rządów Tadeusza Mazowieckiego i rządu Tadeusza Mazowieckiego, e, również na, e, na swój krytycyzm i na ten rząd, z perspektywy już własnych doświadczeń rządzenia i być może później już następnych lat obserwowania sceny polskiej. Zaproponuję w kolejności sprawowania urzędu premiera, że zaczniemy od Jana Krzysztofa Bieleckiego. Bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w tych uroczystościach związanych z dwudziestoleciem utworzenia rządu. Jest to oczywiście okazja, żeby podkreślać wszystkie dobre strony, bo od podkreślania złych stron na pewno znajdzie się wielka ilość chętnych w naszym kraju. Jak również jest to okazja, żeby jeszcze raz podkreślić coś, co wydaje mi się być pewną nietypową rzeczą w naszym kraju, że pomimo rozbieżności poglądów i konfliktów pomiędzy nami, w dalszym ciągu z panem premierem Mazowieckim rozmawiamy i nie tylko rozmawiamy, ale wydaje mi się w sposób przyjacielski, co jest jak powiedziałem, pewną specyfiką relacji, jakie układają się w polskiej polityce w ostatnich latach. Powiedziałszy to i, i będąc lekko zaskoczony prowokacją pana Smolara, myślę, że ograniczę się do przytoczenia paru anegdot paru zdarzeń, które w jakimś sensie odpowiadają na to pytanie. Otóż myśmy na pewno nie lubili telewizji, kierownictwa telewizji, łącznie z szefem telewizji. I jedną z naszych myśli, właściwie pierwszą myślą moją było to, żeby natychmiast przyjść, do telewizji i wręczyć wymówienie kierownictwu telewizji. I ponieważ rzeczywiście to była rzecz, która być może również wynikająca z kampanii wyborczej gdzieś tam w tym moim 39-letnim sercu mocno zapadła, w związku z tym postanowiłem wybrać się osobiście do budynku telewizji. I Prawdopodobnie nastąpiło jakieś nieporozumienie, ponieważ kierownictwo przyjęło mnie w takim bardzo miłym saloniku. Posadzono mnie na takim bocznym fotelu, po czym pan przewodniczący przez 20 minut wygłaszał wykład o tym, jakim zagrożeniem dla demokracji jest Lech Wałęsa. No i ja z wielką cierpliwością i uwagą wysłuchałem tego interesującego wywodu. Ale powiedziałem, że dziękuję za te uwagi. Niestety nie przyszedłem tu w tym celu, żeby negocjować o tym, żeby telewizja może uznała, że Wałęsa nie jest największym zagrożeniem i groźbą dla Polski, co było dosyć powszechnym, wydaje mi się wtedy, odczuciem w pewnych kręgach. Tylko przyszedłem, żeby panu osobiście wręczyć wymówienie, jak również wszystkim członkom pańskiego kierownictwa. I, i troszeczkę ci panowie byli... Yy, zdezorientowani, ja te teczki osobiście ładnie oprawione miałem i wręczyłem każdemu i, i sobie poszedłem to, to myślę to pokazuje co ja wtedy myślałem i jak to ta egzekucja wyglądała jak mówię drugą taką historią, która przychodzi mi na myśl to jest to, że po wkroczeniu do, do gabinetu zobaczyłem tam jakieś postradzieckie urządzenia typu jakaś gigantyczna konsola e, telefoniczna. E, do tego dziesiątki telefonów bez cyfer blatu, tylko z jakąś prawie korbką, gdzie się dzwoniło i tak dalej. I, i pamiętam, że pierwszy telefon, za który podniosłem, właśnie nie wiedzą do kogo dzwoni, to się okazało, że to jest Wałęsa, który siedział w belwedzie i mówi – Halo, halo! – Mówi – Wałęsa. – Ja mówię – Halo, halo! – Ja mówię – Kto mówi? A on mówi – To ja, aha, dobrze. No i tak w ten z to sposób to to było. się zorientowaliśmy, że to jest ta gorąca linia. Ale, ale też była druga gorąca linia, która mnie, przyznam, wtedy zaszokowała, mianowicie Taka sama rządówka była do ambasady ros rosyjskiej. No przepraszam, ra radzieckiej. To była jedna z pierwszych decyzji tak. Tadeusza, żeby zerwać to. Ten... Znaczy wydaje mi się, że, 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 że myśmy odcięli te rządówki. Tak. No ale <głosy> ja tu się.. Ja się tutaj. <głosy> bym pod... <głosy> pod par Młodszym Ryszardem Wojtkowskim jego pamięcią instytucjonalna. Może no, tak. włączyli, no cholera no, ich wieta. Także niewątpliwie niewątpliwie te, 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 te służby bardzo zmienione gdzieś w okolicy Maja 90 roku, gdzieś tam y, głęboko mi y, zapadły w, w pamięci, ponieważ wydaje mi się, że y, 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 potem y, w procesie takiej y, y, nieformalnej ilustracji, nie wiem, czy o tym się mówi, czy, czy się nie mówi. Y, o wszystkim się mówi. No tak, ale... <grym> z której zresztą potem skorzystał z Tolszewskiego e, na no szereg takich rzeczy. No i, i, i może też taka opowieść. Kiedy pojechałem pierwszy raz do, do Niemiec i rozmawiałem z Helmutem Kolem w obecności tylko ambasadora i, i Helmut Kohl przeprowadził dłuższy wy, wykład, nie dlaczego widocznie Wtedy mam ze 39 lat nie wyglądałem zbyt poważnie, bo z kim się nie spotykałem, to każdy zaczynał od długiego wykładu. I taki dosłownie 30-minutowy, gdybyście państwo mieli czas, to mogę przytoczyć. Kamdesi taki wykład wy wygłosił. Kol właśnie świetnie pamiętam. Gorbaczow to, to samo. I Kol przez 30 minut mi tłumaczył, że on robi wszystko, żeby być naszym... Przyjacielem, natomiast nie rozumie, dlaczego my, sąsiedzi, odwracamy się do, 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 do Niemców i, i dlaczego tak bardzo zapatrujemy się na Francję. No więc ja powiedziałem, że na Francję nie dlatego się tak bardzo zapatrujemy, że, że doradza tak Aleksander Smolar, tylko powiedziałem, że jeśli o mnie chodzi, to w 1989 roku w tygodniku... Solidarność, napisałem artykuł, że pod patetycznym tytułem, że Polska droga do Europy wjedzie przez Niemcy i, i używając języka jak 39 letniego człowieka, no, użyłem zdania jakiegoś mało dyplomatycznego, mianowicie mówiąc, wie pan, pomimo to, że wy Niemcy zabiliście mojego dziadka, to i tak uważam, że z wami musimy rozmawiać. O po czym, ponieważ... Rozmowa z Helmutem Kolem dobrze się układa w języku niemieckim, co nie jest moją silną stroną, więc sięgnąłem do, do pewnej symboliki i, i użyłem pewne przyrządy, które były na stole, który później użył zresztą Helmut Kolem, więc załóżmy, że to są... więc Mówię, że mój problem polega na tym, że właśnie nie, Pan tutaj mówi o tym, że, że że tu jest właściwie odwrotna kolejność, była. ja mówię, bo, bo mój problem polega na tym, że tutaj jest gdzieś Polska, a tu są wielkie Niemcy, a tu jest Wielki Związek Radziecki. I że fajnie jest mówić o przyjaźni, ale jeżeli my tu w tej małej Polsce siedzimy, a te samoloty nad naszą głową latają, to my tylko patrzymy z lewa na prawo i nic tego nie rozumiemy. I jeżeli... Wydawało mi się, ktoś chce być dobrym sąsiadem i przyjacielem, to, to chyba lepiej rozmawiać z demokratyczną Polską niż z tym Związkiem Radzieckim. No i, i on w, wtedy powiedział o tym, że, że przecież zaczynamy pracować nad traktatem o dobrym sąsiedztwie i że on uważa, że takie latanie nad głową Polski jest niewłaściwe i trzeba pracować nad jak najlepszą relacją z Polską, bo to jest podstawa do myślenia o przyszłości Europy. Ale właśnie użył te same przyrządy i powiedział tak, no bo z drugiej strony no dla nas trudno jest się pogodzić, że tu jest wielka Polska, tu jest wielka Francja, a tu są w środku małe Niemcy i wy tak sobie <śmiech> latacie i mówicie, że do Europy to z Francją. I to jest Zresztą opisane w jego autobiografii z 1997 roku, ale niestety w tej autobiografii jest tylko ten fragment, jak on mi pokazuje, że tutaj nad wielkimi Niemcami nie można latać. Natomiast ten o Związku Radzieckim jakoś mu się troszeczkę omcchnął, więc, więc wydaje mi się, że no ale to tak jak z tą prawdą historyczną, rzeczywiście trudno ją... No i wreszcie Trzecia taka historia, która przychodzi na myśl to jest kwestia nazwijmy to przekształceń własnościowych czy też prywatyzacji. Myśmy byli zwolennikiem prywatyzacji, nawet była ta gdańska szkoła prywatyzacyjna. W zasadzie ta prywatyzacja kuponowa, która zrobiła taką furorę na świecie, wywodzi się z Gdańska. Ileś tam książek na ten temat powstało i w Polsce kojarzyło się to z nazwiskiem Szomburga i Lewandowskiego i, i, i wydawało się, że przyspieszenie prywatyzacyjne będzie polegało na tym właśnie, że ta kuponowa prywatyzacja natychmiast będzie wprowadzona. Takie było przynajmniej myślenie przed. Ale muszę powiedzieć, że gdzieś w maju pamiętam, 91. Roku, roku Janusz Lewanowski był gotowy z wprowadzeniem tej prywatyzacji kuponowej, ale taką metodą drogi na skróty. W oparciu o istniejące przepisy prawa i kodeks handlowy, a nie poprzez specustawę, co było o tyle istotne, że wtedy rządzenie przy pomocy ustaw było niemożliwe, ponieważ myśmy posiadali zaplecze parlamentarne w postaci trzech osób, co nie jest wystarczające przy 460 osobach. Przypominam nie w wtajemniczonym, że 460 osób było wtedy w parlamencie. Myśmy mieli trzy popierające nas zdecydowanie. Więc mówię o tym, dlatego, że posiadanie władzy i możliwość realizowania swoich polonów spowodowało że ja się na prywatyzację kuponową nie zgodziłem. I byłem jej zresztą dosyć zdecydowanym przeciwnikiem i kiedy zobaczyłem jej e, sposób wdrożenia, tym, tym bardziej się na to nie zgodziłem, a więc przyspieszanie prywatyzacji, jeśli się odbywało, to się odbywało e, innymi metodami. Także jak widać, no, e, nie, nie zawsze nie zawsze to, co się myśli wcześniej e, realizuje się potem rzeczywiście już będąc na urzędzie. To może, żeby dla przyjemności Dobrze. debaty lub polemiki. To Dobrze. Pan, się pan Premier
1: Waldemar Pawlak, bardzo proszę.
3: Panie Premierze, Szanowni Państwo, dla mnie to były pierwsze miesiące, kiedy byłem w parlamencie po wyborach w czerwcu 1989 roku. Myślę, że to, co było wtedy wspólną atmosferą, niezależnie od tego, kto z jakiego był środowiska, to takie przekonanie, że wszyscy chcieliśmy zmian na lepsze. I to, że wszyscy potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, przynajmniej na początku tego Sejmu Kontraktowego, może nawet słuchaliśmy się, choć nie zawsze potrafiliśmy się do końca zrozumieć. I to, co w moim przekonaniu dzisiaj troszeczkę jest być może ze szkodą dla sprawy zapominane, to ten fakt, że było to bardzo szerokie porozumienie, że była ta wielka koalicja i później, jeżeli się pojawiły pewne napięcia, to one może nawet nie wynikały z tego, że była tak krytyczna ocena procesów co był y, może deficyt dialogu i y, dzisiaj y, jeżeli patrzymy na tamten czas to był to pierwszy moment kiedy można było powiedzieć o przełamaniu takich historycznych podziałów i rodowodowych y, koncepcji tworzenia rządów y, w Polsce. On y, zakończył się wraz z wyborami prezydenckimi. Tu być może dla Państwa bardziej widoczne są te kontrowersje, które były w OKP, czy te, które były związane z Panem Prezydentem Bałęsą. Ale chcę podkreślić, że w myśleniu PSL-u myśmy szukali też dla tych zmian takiego oparcia społecznego znaczy, jeżeli mówimy o środowiskach, które intelektualnie przewodziły tym zmianom, to trzeba było też się odwołać do tych środowisk, które zachowały prywatną własność przez te lata. To byli i rolnicy, to byli także rzemieślnicy. I myślę, że w tamtym czasie, na początku, te składniki były, bo to ta koalicja wtedy z ZSL-em i ze stronnicą demokratycznym miała te elementy, które pozwalałyby budować oparcie społeczne na szerszej, szerszej formule. Tak dla historii, ponieważ każdy przypomina swoich kolegów bardziej, to ja wspomnę tutaj kolegów, którzy byli w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, z reprezentujących nasze środowisko polityczne, to znaczy Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, Olka Będkowskiego, był chyba Bronek też Kamiński i to warto dzisiaj przypomnieć, bo czasami jak mówimy o rzędzie Tadeusza Mazowieckiego, to za bardzo się może skupiamy na tych zjawiskach, które później następowały, bo w moim przekonaniu taki brak pluralizmu, czy, czy takiego poukładania i dialogu prowadzi do tego, że zdarzenia polityczne wymykają się, idą w kierunku żywiołowych procesów, to było widać w okresie i wyborów prezydenckich w 90 roku i całkiem niedawno, jeżeli cofniemy się choćby do poprzedniej kadencji Sejmu. Ale warto myślę, że rozszerzyć nasze spojrzenie na konsekwencje tych zmian w całym regionie, bo myślę, że poprzez to, że za bardzo się zamykamy w swoich środowiskach, straciliśmy ten argument, że tu u nas się zaczęło i dzisiaj na świecie w takim w powszechnym obiegu jest mur berliński jako symbol przemian. A jeżeli byśmy spojrzeli na Europę Środkowo-Wschodnią to praktycznie od momentu powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego zaczęło się takie przebudzenie, taka emancypacja Europy Środkowo-Wschodniej i powrót do, do tych yy, yy, suwerennych, samodzielnych państw, które są tutaj w naszym regionie. Ponieważ posługujemy się tutaj różnymi przypowieściami, analogiami, ja pamiętam z tamtego okresu taką słodką historię, która ukazywała różnice w mentalności i w podejściu, bo u nas te sprawy szły z dużym społecznym poparciem i z dużym społecznym zaangażowaniem, i przedsiębiorcy wiedzieli, jak to, jak to robić. Natomiast z jednego z krajów ze wschodu usłyszałem taką ciekawą anegdotę, to nasz ambasador mówił w oryginale to ma swój smak jeszcze, jeszcze bardziej, bo to dwie staruszki rozmawiają w autobusie jedna do drugiej mówi, znajesz, samo jest straszne, jest jej czas, już to dumać nada. <grymne>
1: <grymne> Dziękuję bardzo. Pan premier Wojciech Ciłosierdicz, bardzo proszę. Dziękuję, dzień dobry
4: Państwu. Proszę Państwa, w 89 roku moje doświadczenie w polityce Ograniczało się do, do związanego z tym miejscem, z moimi latami studenckimi i początkiem pracy na tej uczelni. Później tak się moje życie potoczyło, że wylądowałem na wsi i wiodłem pracowite, spokojne i dość beztroskie życie polskiego rolnika, żeby w 1989 z dużym, z dużym. To miało być
3: dla mnie, ale to zaraz z tego skorzystam.
4: Odnieść się do wyników okrągłego stołu, obrad okrągłego stołu. To spowodowało, że też przyjąłem propozycję kandydowania w wyborach czerwcowych i, i w dużym stopniu, ku mojemu własnemu zaskoczeniu, znalazłem się w Sejmie. Wspominam o tym dlatego, że jeżeli mam mówić o swoich ocenach dotyczących tych wielkich wydarzeń politycznych w pierwszym okresie, co z całą szczerością muszę się przyznać, że obserwowałem je trochę na zasadzie no wręcz gapia z ulicy, to znaczy ja nie, nie czułem się znawcą wielkiej polityki. Wiele z tych rzeczy mnie zaskakiwało i raczej starałem się tego uczyć. Spotykałem się z ludźmi, których znałem z telewizji, a, a, a nie osobiście. W lecie 89, jak pamiętamy, była podjęta próba stworzenia rządu Czesława szaga, czyli w starej, jakby tej wcześniej planowanej formule politycznej. Pamiętam wspólne posiedzenie klubów PZPR, PZSL-u i Stronnictwa Demokratycznego w sali plenarnej Sejmu. Przebieg tego spotkania, tego posiedzenia, atmosfera, pewne głosy, jakie tam podały, uzmysłowiły wszystkim Rzecz oczywistą. Nie tylko, że ten rząd nie powstanie, ale nie powstanie żaden rząd w tej formule. Że coś zmieniło się bardziej, bardziej zasadniczo, głębiej niż mogłyby na to wskazywać statystyczne, arytmetyczne wyniki wyborów czerwcowych. Dlatego też fakt powierzenia panu Tadeuszowi Mazowieckiemu misji tworzenia rządu nie był politycznym zaskoczeniem. Ja przyznaję, że wtedy. Bardzo mało wiedziałem o panu Tadeuszu Mazowieckim i nie potrafiłem ocenić, czy będzie dobrym premierem, czy nie będzie dobrym premierem, ale to, że człowiek wywodzący się ze środowiska Solidarności otrzymuje tę misję, stało się zupełnie oczywiste. Jest też z mojego punktu widzenia taką drobną anegdotą, wspomniałem o tym panu Mazowieckiemu, że... Wtedy, kiedy jego rząd był powoływany jako jeden z członków Delegacji Polskiego Parlamentu przebywałem za granicą, odbywała się bardzo uroczysta sesja Unii Międzyparlamentarnej w Londynie z okazji stulecia tej organizacji i tam zastała nas wszystkich informacja o powołaniu, o składzie rządu, oczywiście zainteresowanie. Miejscowe było ogromne, byliśmy rozkrytywani przez dziennikarzy, z o jakieś komentarze i ku mojemu oszołowieniu, zdumieniu oszołowieniu, zwróciła się do mnie telewizja BBC, żebym w ich wiadomościach skomentował ten fakt i skład rządu. Ja pierwszy raz w życiu występowałem wtedy w telewizji. I do tego w głównym wydaniu wiadomości BBC. Muszę powiedzieć, że byłem trochę zdrętwiały, a do tego połowy rządu Tadeusza Mazowickiego nie znałem. Więc musiałem dzwonić do znajomych i dowiadywać się, ale, ale patriotyzm i nadzieje kazały mi oczywiście zapowiadać, że będzie dobrze, że, że powstaje dobry rząd i że będzie dobrze funkcjonował. Aleksander pyta nas o, nasze, o nasz ówczesny, z tamtego okresu stosunek do rządu Tadeusza Mazowieckiego. Proszę Państwa, parę lat temu Alina Grabowska zaprosiła mnie na spotkanie w Klubie Wolnej Europy i rozpoczynając to spotkanie, rzeczywiście było dużo osób, a powiedziała, że chcę otworzyć fragment jakiegoś mojego nagrania radiowego na, na początek. No nie ukrywam, że odczułem jakiś dreszcz, bo w końcu nie każdy człowiek mówi wyłącznie same słuszne i mądre życie przez całe, rzeczy przez całe życie. Więc nie wiedziałem, jaki ten fragment zostanie z jakiej wypowiedzi wybrany i raptem słyszę swoje, swoje wystąpienie sejmowe. Później się to udało zidentyfikować z 90 roku. Byłem wtedy przewodniczącym Parlamentarnego Klubu Lewicy Demokratycznej w dyskusji na, na temat rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jest to wystąpienie, w którym bronię tego rządu i mówię, że prowadzi słuszną politykę, chociaż się nie ze, w, ze wszystkimi szczegółami tej polityki zgadzamy i że mój klub popiera ten rząd. Pozwalam sobie o tym wspomnieć, bo jakby fakty, nie tylko dzisiejsze deklaracje pozwalają coś powiedzieć o tamtym czasie. Bo rzeczywiście było tak, jak wiele osób już to sygnalizowało, wspomniałem o tym przed chwilą Waldemar Pawlak, z którym nawiasem mówiąc w Kontraktowym byliśmy sąsiadami w hotelu sejmowym, obaj wtedy rozwialiśmy swoją nową pasję komputerową, bo z demobilu kongresu amerykańskiego wszyscy, którzy byli zainteresowani, dostali komputery. jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, na czym to polega, więc często spotykaliśmy, żeby się dzielić swoimi odkryciami z tej obsługi tej nowej techniki, a przy okazji rozmawialiśmy oczywiście o polityce, że rzeczywiście wtedy panowała w tym parlamencie, nie chciałbym tego idealizować, ale dosyć szczególna atmosfera, Myślę, że zarówno pan premier Mazowiecki, jak i pan premier czy inni członkowie tego rządu, pewnie jednak potwierdzą to, że no, chyba nie udałoby się w niespełna dwa tygodnie przyjąć pakietu ustaw reformujących gospodarkę w połowie grudnia, tak jeszcze, żeby Senat to przed Sylwestrem, a Sejm ostatecznie w Sylwestrach klepnął, żeby do 1 stycznia 1990 roku weszło w życie, gdyby nie było szerszego porozumienia, gdyby nie było woli współpracy. Wyobraźmy sobie podobną próbę w jakimkolwiek późniejszym Sejm. Ileż to możliwości proceduralnych, łącznie ze zgłoszeniem półtora tysiąca poprawek jest, żeby nie dopuścić do dotrzymania takiego terminu. Więc wtedy nie tylko, że nie odwoływano się do filibusterki, że nie blokowano w żaden sposób tych prac, ale starano się pomóc. Dlaczego? Dlatego, że jak sądzę, No nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale bardzo wiele osób w tym Sejmie, niezależnie od tego skąd pochodzili, mieli poczucie tego, że Polska czeka na zmiany, że zmiany w Polsce są niezbędne i że tak los sprawi, niezależnie od tego jak doszliśmy do tego Sejmu, że rzeczywiście możemy zrobić coś niezwykle ważnego dla swojego kraju, dla swojego państwa, dla swojego społeczeństwa. I wiele osób kierowało się silnym poczuciem dobra publicznego, dobra wspólnego w tych działaniach. Nie może się spieraliśmy. Ja się spierałem z Aleksandrem Halem o projekt ustawy o partiach politycznych, bo ja reprezentowałem inny projekt, bardzo nawiązujący do rozwiązań niemieckich. Byłem przekonany o tym, że PN może nad... Zbyt daleko posunięty idealizm w tworzeniu niezwykle liberalnego systemu nie jest rozwiązaniem najlepszym. Pewnie Aleksander Hall po latach też się zgodzi, że powstanie 400 partii politycznych w ciągu kolejnych 2-3 lat. uchwaleniu tej ustawy może było interesującym doświadczeniem, ale niekoniecznie wpływało na stabilizację. Polskiego, polskiej sytuacji politycznej. Jeżeli w 1991 roku wybraliśmy kolejny sen, w którym byli przedstawiciele 27 ugrupowań politycznych, to wszyscy pamiętamy, jak trudno było stworzyć jakikolwiek kolejny rząd, a jak łatwo było się dzielić. Tutaj słowo do Krzysztofa Kozłowskiego, który powiedział, że to odepchnięcie części ludzi doprowadziło do sukcesu SLD w 1993 roku. Krzysiu, w tej sprawie się z tobą nie zgadzam. Po pierwsze ten sukces SLD i PSL-u w kategoriach arytmetyki nie był taki oszałamiający. My zdobyliśmy wspólnie 35% głosów w urnie, tyle że środowiska wywodzące się, ugrupowania wywodzące się z Solidarności nie potrafiły się ze sobą w żaden sposób porozumieć i poza Unią Demokratyczną wszystkie przepadły w wyborach, bo jak rozumiem, idee były wspaniałe, ale znajomość ordynacji wyborczej trochę gorsza. I no, tak, tak, tak to było, ja myślę, że to nie jak raz ludzie odepchnięci politycznie, ale no, chociażby fakt, że były już trzy miliony bezrobotnych, ja w tej chwili nie oceniam tego w kategoriach dobrze i źle, tylko stwierdzam, przypomina fakt, miało to swoje konsekwencje społeczne, konsekwencje polityczne, więc było wiele dobrej woli w podejściu do, do tego rządu, chociaż powtarzam, nie z wszystkim się zgadzaliśmy i wtedy uważałem, że ten rząd popełniał błędy i dzisiaj uważam, że popełniał błędy. Leszek Balcerowicz chyba wspomniał tutaj gdzieś w jakimś momencie tylko wspomniał o, o, o PGR-ach. Osobiście uważam, że przy tym gigantycznym przedsięwzięciu, jakim była reforma gospodarcza i które wtedy popierałem i dzisiaj popieramy, uważam, że było bardzo słuszne, popełniano także błędy wynikające z, z tego, że nie, no, pewnie nie było czasu, nie było wręcz możliwości dostrzeżenia wszystkiego, wszystkich elementów i na przykład zrozumienia, że jednak rolnictwo różni się jako pewien sposób gospodarowania od od produkcji przemysłowej, w związku z tym, że inaczej trzeba podejść do kwestii rozliczeń, zadłużeń itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, być może nie, kolejne 300 tysięcy ludzi nie znalazłoby się bez pracy i to w takich miejscach, gdzie na, tę, na jakąkolwiek alternatywę nie mogli e, liczyć, więc uważałem i uważam, że oczywiście były podstawy do tego, żeby również po takich błędach mówić, nie po to, żeby podstawiać nogę temu rządowi, tylko no, żeby próbować... E, szukać bardziej e, 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 doskonałych e, rozwiązań. Proszę Państwa. E, e, wtedy w Polsce pojawiło się dzisiaj rozmaite anegdoty były e, przytaczane takie powiedzenia anegdotyczne, anegdotycznie brzmiące, ale jednak bardzo inspirujące powiedzenie, którego źródłem było to, co robił rząd Tadeusza Mazowieckiego. Prawda? Wiele osób pewnie to e, przypomni sobie mawiano, że w Polsce Rzeczy bardzo trudne robimy, załatwiamy w ciągu godziny, a niemożliwe najpóźniej następnego dnia. Otóż rzeczywiście, to co robił rząd Tadeusza Macowieckiego i zrobił, zmuszony sytuacją, musiał się tego podjąć i chwała Bogu, że się i podjął, że, że potrafił to zrobić było niezwykle zachęcające pewnie dla wszystkich te później. To znaczy, to była taka wielka lekcja, że można bardzo wiele, że można więcej niż ktokolwiek mógłby dzień wcześniej pomyśleć, że to jest możliwe. Czyli, że jeżeli jest odpowiednia wola, jeżeli jest determinacja, przykład także Balcerowicza był bardzo ważny, jego determinacja, z jaką bronił swoich pomysłów w, w parlamencie, była wręcz modelowa, to można zrobić wiele. Myślę, że to była wielka lekcja także takiej działalności publicznej, działalności politycznej i pewnej skuteczności, skuteczności politycznej. Dla mnie osobiście było to ważne doświadczenie, ważna nauka także wtedy, kiedy sam miałem zaszczyt kierować się polskim rządem. W wielu dziedzinach każdy kolejny rząd w sumie kontynuował to, co zapoczątkowano w okresie rządu Tadeusza Mazowieckiego. No, nikt jednak nie próbował nawet zawracać Polski z obranego kierunku z przemian ekonomicznych. Wspierano się, czy takie tempo jest dobre, czy inne tempo, czy więcej prywatyzują, czy mniej prywatyzują, ale wszyscy konsekwentnie szli w tym samym mniej więcej kierunku budowania Rozwijania gospodarki rynkowej, umacniania jej itd. Tak tak Jeżeli była jakaś zmiana, której chyba nikomu nie można bezpośrednio przypisać, tylko wszyscy powinni się uderzyć się w, w, w piersi, to to, że od pewnego ideału, i to nie Balcadowiczowskiego, tak naprawdę ideału, który pojawił się w końcówce PRL-u, zarządu. Mieczysława Rakowskiego, mam na myśli tutaj ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a więc ideału swobodnego gospodarowania, swobodnego działania w tym obszarze, wszyscy potem odchodzili. Wszystkie kolejne rządy dokładały kolejne ograniczenia w 90% nieracjonalne. Czasami, ale rzadko uzasadnione. W ogromnej większości nieracjonalne. Dzisiaj w związku z tym jesteśmy chyba na jakiejś tam, nie pamiętam, 72 czy 172 pozycji w świecie z punktu widzenia przyjaznego charakteru wo wobec działalności gospodarczej, przyjaznego nastawienia wobec działalności gospodarczej. A więc w, w, gdy chodzi o ekonomię, to także mój rząd starał się to kontynuować. Gdy chodzi o wielki obszar polityki zagranicznej, o czym dzisiaj mówił pan profesor minister Skubiszewski, Generalnie tak, to znaczy wszyscy kontynuowali historyczny, zwrot czy powrót do związków ze Światem Zachodu, Demokratycznego Zachodu Europy Zachodniej i tak dalej. No, chociaż oczywiście coś się działo po drodze. I tak jak rząd mazowieckiego w 89 90 roku pewnych rzeczy nie mógł mówić, nie mógł robić, nie mógł próbować robić. Gdy chodzi o sojusze obronne, gdy chodzi o rozmaite inne przedsięwzięcia to potem coś się wydarzyło, dlatego na przykład, mój rząd miał okazję kontynuować wszystkie te dążenia, które nas prowadziły ostatecznie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, pozwolę sobie nieskomnie przypomnieć, że mój rząd wynegocjował porozumienie z NATO o członkostwie, czy też mógł podejmować kolejne kroki na drodze do przyszłego, Członkostwa w Unii Europejskiej. Także w tamtym okresie przyjęliśmy pierwsze opracowanie pod nazwą Strategia Integracji Europejskiej w Rzeczpospolitej. I to w pewien sposób systematyzowało całą koncepcję tego, jak dochodzi do, do członkostwa w Unii. Tak więc elementów tych kontynuacji, wątków pewnych wspólnych można byłoby się doszukać wiele. I ostatnia uwaga. Otóż każdy człowiek pewnie, czy ogromna większość ludzi chciałaby, żeby ich działalność była doceniana, żeby była dobrze oceniana. Pewnie dotyczy to także premierów czy premierów. Jak wiemy są rozmaite rankingi czasami rodzinne, który rząd lepszy, który premier lepszy itd. itd osobiście uważam i zgłaszam taką inicjatywę pod adresem wszystkich instytutów czy mediów badających, żeby jeden rząd wysunąć się przed nami. To znaczy ze względu na zupełnie niezwy niezwykłe, niepowtarzalne warunki, w jakich ten rząd powstawał, otrzymywał swoją misję, przyjmował na siebie swoje zadania i ze względu na skalę tego, co zrobił rząd Tadeusza Mazowieckiego powinien być uznany, że jest poza konkurencją. Ten rząd mia miał Ten rząd miał charakter, charakter wyjątkowy, ten rząd miał charakter historyczny. Nikt nigdy już tego nie powtórzy, panie premierze, wyrazy szacunku i wdzięczności.
1: Dzie dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Włodzimierz Śmiałszewicz był wczoraj na koncercie i
4: na... Wielki... Wczoraj obchodziłem 600-lecie ochrony Puszczy Białowieskiej w Białowieży. Tak się, tak się domyśliłem, że się nie było, bo tam, tam ogórek, prawda,
1: wystąpił w imieniu własnym być może również gazety. Mówiąc, że słowo samo powinno być zarezerwowane tylko dla Tadeusza Mazowieckiego, prawda, więc on dokładnie w tym samym kierunku zmierzał, tak. Proszę Państwa, dwie, dwie, jedna informacja i przekazanie jednej prośby. Informacja organizatorzy nam pozwolili przedłużyć do 14.30, więc i tak nie mamy za dużo czasu. I teraz prośba o przekazanie, to nie jest akademia, to nie jest uroczysta, to nie są uroczyste obchody, gdzie zazwyczaj tego typu pozdrowienia się przekazuje. Ja chciałbym uczynić wyjątek, Marek Edelman przekazał mi za pośrednictwem organizatorów prośby, aby, aby hołd złożyć Tadeuszowi Mazowieckiemu, jego osiągnięciom i jego rządowi niestety nie mógł przybyć, co czy nie? czy nie z przyjemnością. I teraz y, dwa słowa, dwie uwagi pod adresem naszych trzech premierów. Mianowicie o, częściowo tylko odpowiedzieli na, na mój postulat, w największym stopniu Włodzimierz Cimoszewicz. Y, ja chciałbym od drugiej strony, później dając parę minut jeszcze tylko, chciałbym od drugiej strony do tego samego problemu podejść. Mianowicie w, te, w teorii, polityki często wyodrębnia się trzy typy decyzji politycznych. To są decyzje metapolityczne, które dotyczą ukonstytuowania się wspólnoty, jej granic i charakteru wspólnoty, prawda, czy zasada etniczna, czy zasada polityczna i można powiedzieć, że to na, na szczęście nie, przyspa, nie przysparzało wielkich problemów, nie było problemów z granicami, chociaż oczywiście mieliśmy moment niepewności, o których pan minister Krzysztof Kubiszewski mówił w związku z negocjacjami 2 plus 4, co do uznania przez, przez Niemcy naszej granicy zachodniej. Również jeżeli chodzi co do charakteru wspólnoty e, obywateli polskich, tutaj nie było żadnych dyskusji. Wspólnota polityczna to nie był problem dyskusji. Drugi poziom to jest decyzji, można powiedzieć, konstytucyjne, To znaczy ustalające reguły, reguły gry, zasady funkcjonowania wspólnoty. I tutaj między innymi określenie pola Polityki to jest rzeczą bardzo istotną. I toż, otóż tutaj w sferze gospodarczej Leszek Barcerowicz o tym mówił, to znaczy jak ograniczano rolę państwa poprzez przywracanie naturalnych mechanizmów gospodarczych i tutaj zresztą była aluzja Jana Krzysztofa Bieleckiego, jak on przeciwko owej kuponowce, jak chcia się ją później nazwali, a wzięli od od polskich autorów z Gdańska, dlaczego się temu przeciwstawił, ale mi się wydaje, że dwaj pozostali premierzy też mieli pewne wątpliwości, być może nie w tym samym mom momencie. Ale są też inne domeny, mi się wydaje, zakreślenia polityki, gdzie, gdzie problem był istotny. On dotyczył systemu politycznego i trochę tutaj mówiliśmy problem partii politycznej, dotyczył polityki, polityki zagranicznej, i o tym mówiliśmy. Nie było tutaj pełnej jednomyślności ani wtedy, jak mi się wydaje, ani później, jeżeli chodzi o stosunki z sąsiadami, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, Unii Europejskiej była daleko posunięta zgoda, ale już co do NATO to i nie było. Ale to nie był problem pierwszego rzadu. I istotny problem, który był źródłem konfliktów wówczas, to był problem również pola polityki. To był problem stosunków państwo-Kościół. To jest bardzo interesujące, to przestało być w jakimś sensie przedmiotem dyskusji, ale wówczas to była ogromnie ważna sprawa, która dzieliła, polaryzowała zarówno od strony państwa, jak i od strony kościoła. Ja tu sformułowałem cztery podstawowe dziedziny, gdzie mnie się wydaje, że od początku występowały konflikty, nawet jeżeli w pierwszej chwili zadecydował konsensus. Jeżeli, czy moglibyście panowie krótko odpowiedzieć jak w dzisiejszej perspektywie widzicie Panowie zakreślenie pola polityki w czasie rządu Mazowieckiego, który zdeterminował w istocie pola polityki na następne 20 lat. Proszę.
2: Pan, Panie Lechu, tutaj niech Pan siedzi w Gdańsku i pilnuje dyscypliny i porządku i związków zawodowych, ponieważ my tu będziemy robili wielkie reformy i przez dwa lata potrzebna jest stabilizacja w Polsce a potem oczywiście może Pan zostać prezydentem. I to jest decyzja kluczowa, jeśli chodzi o personalia, jeżeli chodzi o, o przyszłość, ale to jest również decyzja kluczowa, ustrojowa, ponieważ konflikt, który w wyniku tego nastąpił, spowodował według mnie fałszywe wzmocnienie roli prezydenta w naszym Ustroju konstytucyjnym, spowodował, że konflikt pomiędzy premierem a prezydentem jest praktycznie wbudowany w istotę tego ładu konstytucyjnego. Spowodował to, że no zwyciężyło takie przekonanie, że wprawdzie ten parlament jest tylko w 35% wolny, ale zresztą powtórzył to Włodzimierz Timoszewicz, ale to są rzeczywiście wszystko ludzie tak, zdeterminowani dla wykonania tej misji i przekonani o wielkości dzieła, że już nigdy nie będzie tak dobrego parlamentu, tak chętnego do pracy wspólnej nad reformami. Ale abstrakując od tego, to był parlament, który nie miał mandatu od społeczeństwa do sprawowywania władzy w Polsce, zwłaszcza przy tego typu skali zmian. To była kluczowa, ustrojowa Kwestia, która według mnie się niezwykle nieszczęśliwie potoczyła i, i która no, potem znalazła taki epilog, jak, jak pamiętam. E, druga kwestia to jest e, tutaj poruszona Państwa Kościół. Myślę, że hmm, tru, trudno mi to oceniać z perspektywy <śmiech> rządu mazowieckiego, natomiast mogę tylko powiedzieć tak, że... Zazdrosiłem Tadeuszowi Mazowieckiem, jego dobrym relacjom z hierarchią polskiego Kościoła, ponieważ my byliśmy wrogiem publicznym numer jeden i jest to jedyny przypadek i sądzę, że ostatni przypadek w historii demokratycznej Polski, kiedy hierarchia Kościoła zaangażowała się w kampanię wyborczą po to, żeby nie dopuścić do, do, do rządów e, liberałów i zresztą to zaangażowanie się no, dało doskonały efekt, bo z niczego powstała katolicka akcja wyborcza, która uzyskała, nie wiem, drugi czy, czy trzeci wynik w e, wyborach, pierwszych wyborach wolnych w Polsce i kiedy każdy prooborszny rozdawał lat, ulotki mówiące o tym, że tylko pamiętajcie nie dopuśćmy do rządów liberałów, bo wtedy myślę hierarchia kościoła kompletnie fałszywie oceniła ryzyka występujące w Polsce i uważałem, że w cudzysłowie ryzyko postkomunistyczne kompletnie nie istnieje. Jedyny problem w Polsce jaki mamy to to, żeby nie była zbytnio liberalna i żeby te dywiacje, odchylenia liberalne zostały maksymalnie y, ograniczone. I trzecia kwestia to jest najbardziej tutaj delikatna, to jest szybkości odcinania tempowiny tego starego. I to jest oczywiście temat do niekończącej się dyskusji, co można szybciej było odcinać, co, co można było wolniej. Myślę, że że te, ten problem odcinania tej tempowiny y, rzeczywiście istniał i, i myśmy w pewnym momencie musieli wychodzić z tych struktur starych, sowieckich struktur z Układu Warszawskiego i z RWPG i kwestia odcinania szczególnie naszych więzi z RWPG była kwestią szeregu dylematów i ryzyk ja pamiętam nawet ostatnio widziałem zapis posiedzenia Rady Ministrów kiedy dyskutowaliśmy na temat konieczności całkowitego odcięcia się od RWPG BIS, które oferowali wtedy Rosjanie i szereg głosów, kolegów, ministrów, którzy mówili, że jednak no, trzeba być z tym ostrożnym, bo odcięcie się od RWPG całkowite może spowodować ograniczenie dostaw ropy i gazu, a przecież my jesteśmy tu w dużym stopniu uzależnieni. No, na koniec zwyciężyło to, co, co powszechnie znamy i to pokazuje, Yy, konieczność tego permanentnego dokonywania zmian i nie chcę tu użyć słowa przyspieszenia, bo to wywołuje bardzo już było użyte e prawda? dzisiaj, e e e emocjonalne podejrzewam konotacje, ale niewątpliwie taka kwestia przyspieszenia e była problemem tych pierwszych kilku lat, kiedy było przekonanie, że że czasu jest mało, a, a, a pole do, do, do wykonania, do, do zakres pracy przeogromny. I myślę, że na może kończąc, że myśmy ściągnęli od rządu, jeżeli tak można powiedzieć, Tadeusza Mazowieckiego taką postawę straczeńczą, ponieważ Przypominam sobie, że dwa czy trzy miesiące prze, przed wyborami na przykład dokonaliśmy e, obcięcia rent i emerytur o, o chyba 20% albo na przykład nie wypłaciliśmy rewaluacji e, na, nauczycielom, e, chociaż myślę konstytucyjnie mi się to należało w ramach tak zwanego rozsądku budżetowego. No więc to było takie wtedy średnie Sprawianie po polityki, ra, raczej to poczucie nie misji czy jakbyśmy to określić Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Premier Pawlak, bardzo proszę.
3: Szanowni Państwo, Panie Premierze, y, zaczynając od tego y, kontekstu, y, y, który dotyczy konstytuowania się naszej wolności, warto rzucić okiem na historię i geografię naszego regionu, zwłaszcza, że w tym roku obchodzimy 440 lat Unii Lubelskiej i prosiłbym, żebyście zwrócili uwagę na zachodnią i wschodnią linię tych granic, które oznaczają dzisiaj region Europy Środkowo-Wschodniej. Po Unii Lubelskiej wspólnota Polski i Litwy była największym państwem ówczesnej Europy. Tak było także w następnym wieku i później, jak wiadomo, trafił się nam okres, kiedy znaleźliśmy się pod zaborami pruskim, rosyjskim i austriackim. Tak było do początku XX wieku, a tak mamy tą obecną geografię. I w tym kontekście myślę, że trzeba też spojrzeć na te frustracje, różne okrzyki dotyczące różnych relacji zagranicznych, bo tak prawdę mówiąc to My powinniśmy z uśmiechem i z pewną fantazją i dumą mówić o tym, że pokojowe przemiany, które się zaczęły 20 lat temu w Polsce, doprowadziły do tego, że Europa Środkowo-Wschodnia się emancypowała, a i Rosja i póki co Niemcy wróciły do granic sprzed kilkuset lat. I teraz można by powiedzieć, no to jest geografia, każdy może sobie spojrzeć na, na mapę, ale spójrzcie teraz na takie podsumowanie. W regionie jest 12 krajów, 9 jest w Unii Europejskiej, 3. Ukraina, Białoruś, Mołdowa są poza Unią Europejską, tu mieszka 160 milionów ludzi prawie. To jest więcej jak Rosja, to jest dwa razy tyle, co Niemcy. PKB w tym regionie jest większe jak rosyjskie. I teraz jeżeli spojrzymy na pierwszy wiersz tej tabeli, to Polska ma tutaj 1 czwartą ludności i jedną trzecią PKB i to jest ta pozycja, która nas konstytuuje w tych współczesnych realiach. Jeśli teraz spojrzymy, ops, to jednak nie zbyt szybko za, zakończyło. Jeżeli spojrzymy na tą sytuację, która dotyczy, która dotyczy yy, chociażby spraw związanych z tymi przemianami, to widać tutaj jak się zmieniał PKB w tym czasie, w okresie tych 20 lat transformacji. I Polska jest też wyjątkowym krajem, który cały czas idzie do przodu. Tutaj miałbym lekką prośbę o takie też zastanowienie się nad tym sformułowaniem, które pan premier, pan profesor Balcerowicz wspomniał o odniesieniu do Erharda. Erhard miał cztery takie fundamentalne zasady swojego ładu gospodarczego. Po pierwsze, wolna konkurencja. Po drugie, pełne zatrudnienie. Po trzecie, stabilność cen. I po czwarte, upowszechnienie własności. I w tym kontekście myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo oczywiście można było pójść różnymi drogami. Myśmy poszli drogą neoliberalną. Ta, o której tutaj mówimy, wspominając Erharda, Została zdefiniowana jako ordoliberalizm i y, dzisiaj cały czas y, mamy jeszcze możliwości y, korygowania tych y, procesów i kształtowania ładu gospodarczego także w takim kontekście z uwagi chociażby na to, że y, mamy przecież w tej chwili poważny kryzys y, systemu opartego wyłącznie na y, takich mechanizmach neoliberalnych i na mechanizmach skupionych wyłącznie na wymiarze finansowym. W tym kontekście warto wspomnieć o tym, że to jeszcze tak dla porządku, jak inflacja się zmieniała, bo to dzisiaj już uległo mocno zapomnieniu, ale jak już tak wspominamy, to schodziliśmy z bardzo wysokiej górki. To dzisiaj warto patrzeć na pokładanie tych reform w taki sposób, żeby odwoływać się do społeczeństwa i dzisiaj jeśli mówimy o społeczeństwie obywatelskim to warto pójść o jedno oczko dalej mówiąc o aktywnym społeczeństwie, jeśli o gospodarce to innowacyjność jest tą cechą wyróżniającą, instytucje, państwo bardzo ważne, żeby były sprawnym państwem, bo czasami się mówi, że jak najmniej państwa, jak najmniej regulacji, jak najmniej przepisów. Można powiedzieć tak, że oczywiście są kraje, gdzie nie ma przepisów ruchu drogowego, ale to nie są kraje, w których chcielibyśmy zamieszkać. I z tym się wiąże właśnie sprawa lepszych regulacji. Już króciutko, tylko jeśli chodzi o sprawy dotyczące właśnie regionu, to powiem tak, że my nie będziemy zapewne tutaj liderem regionu, bo politycznie i gospodarczo się tego nie da zrobić, ale moglibyśmy być po tym, jak jesteśmy już w NATO i w Unii Europejskiej, moglibyśmy być speakerem czy rzecznikiem Europy Środkowo-Wschodniej, a więc reprezentować taką soft power tego naszego regionu, a niewątpliwie potencjał jest tutaj bardzo duży. I co do spraw związanych z relacjami państwo-Kościół, wydaje mi się, że zupełnie niepotrzebnie, na potrzeby bieżącej bijatyki politycznej doszło do tego, że nastąpiło takie konfrontowanie z Kościołem. Tylko wspomnę jedną sprawę i rolę papieża Jana Pawła II w procesie członkostwa do Unii Europejskiej. On bardzo wyraźnie powiedział tak i to było nawet dla takich bardzo czasami zacietrzewionych, zaskakujące i trudne do zaakceptowania, ale jeżeli byśmy traktowali Kościół jako instytucje, która ma swoją autonomię, ale równocześnie ma w pełnym zakresie prawo współuczestniczyć w procesach, to nie tylko siła się wywodzi z pieniądza i ekonomii, ale także z ducha.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję. Pan premier Cimuszewicz, proszę.
3: Oczywiście, że
4: kwestii spornych było dość dużo, tylko że ja mam wrażenie, że one rzadko układały się jakby między rządem Tadeusza Mazowieckiego, a kimkolwiek powiedzmy Także na przykład moją formacją polityczną w okresie Sejmu Kontraktowego. Na przykład kwestie polityki zagranicznej. Może już mnie pamięć zawodzi, ale ja nie bardzo sobie przypominam, żebyśmy się przeciwstawiali jakimś zasadniczym kierunkom przedstawianym przez profesora Skubiszewskiego w, w jego sejmowych exposé. Ministerstwa zapoczątkował pełną tradycję trwającą do dzisiaj w tym zakresie. Natomiast tak rzeczywiście potwierdzam, na początku lat 90. Lewica miała wątpliwości co do wstępowania do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przy czym pozwolę sobie to zauważyć, że do słynnego przemówienia Clintona w Detroit już w połowie lat 90. Także świat Zachodni w ogóle nie, nie, nie dopuszczał wręcz myśli o rozszerzeniu na to, na wschód dwóch kolejnych sekretarzy generalnych na to mówiło to w czasie wizyt w Polsce, więc wydawało się wtedy, przynajmniej na samym początku, że, że potrzeba nam jakby większego realizmu. No, przy czym po, po upadku Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku, kiedy rzeczywiście pojawiła się perspektywa wytworzenia się pewnej pustki na wschód od nas, destabilizującej, potencjalnie destabilizującej sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie. Również lewica przeszła zmianę poglądu w tym zakresie i później nie to, że poparła samą ideę, ale bardzo aktywnie wtedy, kiedy miała taką możliwość, działała na rzecz jej zrealizowania. Były sporne kwestie dotyczące na przykład systemu politycznego. Był jeszcze system kontraktowy, kiedy spieraliśmy się o podstawową regułę wyborczą, czy wybory mam mieć proporcjonalne, czy nie wyłącznie proporcjonalne. Pamiętam, że wtedy był na przykład lansowany w obywatelskim klubie parlamentarnym pomysł ordynacji mieszanej pół na pół, większościowe, proporcjonalne nie ukrywa. Po 20 latach mówię o tym z całą otwartością, że należałem do tych, którzy byli przekonani, że ordynacja z elementami większościowymi doprowadzi do zniknięcia mojego środowiska politycznego z mapy parlamentarnej. W związku z tym znalazłem sojuszników w postaci ówczesnych posłów OKP reprezentujących drobną wtedy frakcję ZHN. I się dogadaliśmy w sprawie zaproponowania uchwały w kwestii proporcjonalności wyborów. I oni to, to zgłosili, a większość Sejmowa z dzielnym poparciu już ówczesnego PSL-u pomogła przegłosować. Mamy w związku z tym wybory... No był to spór, odsłaniam pewne kulisy tego, co, co przesądziło, czy to było dobre, czy nie było jest dobre, stanie, to możemy dzisiaj inaczej już oceniać się. Wtedy stanie, był taki spór. Kwestia skrócenia kadencji. A pan profesor a... Fiszket wspomniał o tym, że wielu posłów nie chciało skrócenia kadencji, bo to oznaczało dla nich kres ich aktywności politycznej. Ja mogę powiedzieć tak, to, że dla wielu z nas w naszym ówczesnym myśleniu skrócenie kadencji Sejmu Kontraktowego oznaczało, miało oznaczać koniec kariery politycznej, czy aktywności politycznej było dosyć oczywiste. Ale panie profesorze, te dwie trzecie się znalazły w tym Sejmie. I to nie jest z takiej kalkulacji, że to właśnie przyniesie sukces wyborczy. Drugi raz, niedawno mieliśmy, chwała Bogu, skróconą kadencję, ale dlatego, że wszyscy, którzy głosowali za tym skróceniem, byli przekonani, że na tym wygrają. Wtedy, w 1991, wielu głosowało, wiedząc, że na tym przegrają przekonanymi, że na tym przegrają, ale uważali, że to jest Polsce potrzebne, że cykl polityczny przyspieszył, że musi być dokończony, musi być dopełniony, a między innymi chodziło o to wtedy, żeby Polska wstąpiła do Rady Europy, co pozwolę sobie w tej chwili przypomnieć. Mamy,
5: mamy nadzieję, że pan premier zostanie
4: przewodniczący. <głosy> Dl dlatego przypominam, że z czymś mi się to teraz kojarzy. <głosy> Proszę Państwa. No, kolejny spór to była rzecz już zupełnie fundamentalna, czyli konstytucja. Przecież opracowaliśmy projekt konstytucji w sejmie kontraktowym, komisją konstytucyjną kierował Bronisław Geremek. Mieliśmy, jak mi się wydaje, niezwykle interesujący pomysł, aby uchwalić tę konstytucję 3 maja 1991 roku, w, dokładnie w 200 rocznicę konstytucji majowej, pod, aby podkreślić przez to historyczny wymiar reform podejmowanych w tej chwili. Jakby rodzaj takiego przez a 7-8 pokoleń dążenia, przechodzącego dążenia do doskonalenia do państwa, wzmacniania państwa, unowocześnienia państwa. No ale sejm kontraktowy i, i gotowa konstytucja padły wtedy ofiarą jakby no, i wojny na górze i nieco nowego spojrzenia na sytuację. Ja rozumiem, że można było, można pewnie i dzisiaj. Stwierdzić, że nie miał ten Sejm pełnego wymiaru konstytuanty, mandatu, konstytuanty i tak dalej. Ale nie, nie jestem po dzień dzisiejszy, chociaż odegrałem także pewną rolę także z panem pre, premierem Tadeuszem Mazowieckim przy opracowaniu Konstytucji, jaką obecnie mamy. Nie jestem przekonany, że to był zdecydowanie lepszy scenariusz niż przyjęcie Konstytucji w 1991 roku. Delikatna kwestia delikatna stosunków państwo-kościół. Proszę Państwa, nie wiem kiedy będziemy mogli spokojnie o tym rozmawiać tak jak w demokratycznym społeczeństwie i demokratycznym państwie bez podejrzeń, bez jakichś skojarzeń itd. itd. Kiedy będziemy mogli potraktować to jako całkowicie naturalny przedmiot debaty w obywatelskim, demokratycznym społeczeństwie? Otóż no, tak często lubimy odwoływać się do konstytucyjnych czy z zakresu praktyki politycznej przykładów dotyczących Stanów Zjednoczonych. W szkolnictwie w publicznym Stanów Zjednoczonych nie ma nauki religii. W konstytucji Stanów Zjednoczonych o Kościele się nie wspomina, dlatego że przyjęto tam, i to przyjmijmy, uznajmy, że dosyć wypośrodkowaną, mamy przykład Francji, koncepcję czy sposób traktowania czy sposób rozumienia relacji między kościołem czy kościołami i państwem, państwem demokratycznym. Otóż po prostu te różnice wynikały w bardzo w wielu przypadkach nie z antykościelnego nastawienia, tylko z takiego, ani innego rozumienia charakteru państwa demokratycznego. Jako premier i legalista doprowadziłem do tego, że katecheci dostali wynagrodzenia, bo ich nie dostawali, a ja uznałem, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś pracuje i nie dostaje za to wynagrodzenia, ale jednocześnie byłem przekonany, że wprowadzenie religii do szkół publicznych było błędem z punktu widzenia funkcjonowania państwa demokratycznego. Jako premier nie podjąłem żadnego działania, żeby religię wyprowadzić i uważałbym, że dzisiaj, gdyby ktoś takie, taką próbę podjął, byłby to błąd, że nie należałoby tego robić. Kiedy pan profesor Szkubiszewski negocjował konkordat w czasie... Kiedy miało to miejsce już po uchwaleniu wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej, miałem wątpliwości, czy to jest właściwy moment do negocjowania tego typu umowy. Kiedy została podpisana, miałem wątpliwości co do interpretacji niektórych sformułowań tej umowy. Dlatego jako premier doprowadziłem do rozmów ze stolicą apostolską na temat do precyzowania interpretacji tej, tej umowy. I mimo, że uzgodniona deklaracja interpretacyjna polskiego rządu później nie została uchwalona, podtrzymana przez kolejny rząd, który doprowadził do ratyfikacji tego konkordatu, mogę po latach stwierdzić z otwartością, że te wątpliwości, choć uważałem je wtedy za uzasadnione, na szczęście nie znalazły żadnych swoich potwierdzeń w praktyce że ta umowa funkcjonuje prawidłowo. Więc ja sądzę, że pewien zakres różnic, wątpliwości, różnic poglądów powinien być uznany za rzecz całkowicie naturalną i oczywistą, charakterystyczną dla, dla demokratycznego państwa demokratycznego społeczeństwa i tego też oczywiście nie brakowało. Dziękuję bardzo. O, proszę Państwa, to już moja
1: wina, że tak mało czasu zostało na dyskusję parę głosów bardzo krótkich, bardzo zwięzłych. Proszę, żeby jak najwięcej osób mogło powiedzieć. Mamy tylko 14, 14 minut, nie przekroczymy ani o minutę, powiedzieli mi organizatorzy.
6: Bardzo proszę. A, proszę bardzo. Już, już, już idziemy. Co prawda z pewną tremą zabieram głos, ponieważ tyle tutaj wspaniałych umysłów. Czy
1: mógłby Pan z łaski swojej się przedstawić, dlatego że to jest rejestrowany nasze. Typy?
6: Co zrobić? Przepraszam, Marian Czwinel, bądź Dźwinel, Polak Litowski, poznania aktualnie od półwiecza. Opozycjonista od dzieciństwa, jako że nie mieliśmy zludzeń. Proszę Państwa, ja chciałem tutaj parę rzeczy. Bardzo skrótowo. Polemizując trochę z wypowiedzią pana premiera Ciebożowicza, że rząd Mazowieckiego, pana premiera Mazowieckiego, był poniekąd koniecznościami zmuszony do robienia tego, co robił. Otóż ja sądzę, że pan premier Mazowiecki to był, miał geniusz charakterologiczny. Wprowadzę te kategorie, chociaż niespotykane w literaturze. Dzięki właśnie tym cechom mógł zrobić to, co zrobił, i dlatego wyrażam. Jako człowiek mało znany, w swoim środowisku trochę, wdzięczność panu premierowi za wspaniale dzieło dokonane przez niego i przez jego rząd dzięki jego zaletom charakterologicznym. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Pan profesor Połczyński, Tutaj.
7: Mówię w charakterze doradcy. Byłem doradcą profesora Gieremka przez półtora roku w Komisji Konstytucyjnej. Całkowicie popieram to, co powiedział pan premier Czimyszewicz, że przygotowaliśmy, bo miałem też udział w jednym z dwóch zagranicznych doradców, przygotowaliśmy wspaniałą konstytucję, daleko lepszą niż ta konstytucja, która po pięciu latach powstała. I myślę, się że nastąpiło tutaj po prostu no, różnego rodzaju względy. Głównie, chodzi, Głównie chodziło o to, że, że, nie może, że to, to wydawało się taka konstytucja, chociażby dobra, merytorycznie po prostu nie ma legitymizacji, bo jest uchwalona przez komisję. Sejmu kontraktowego, ale była forma legitymizacji, mianowicie zrobienie referendum, tak jak w wielu krajach się dzieje. Podaje się poddaje się tekst konstytucji przygotowanej jakikolwiek, często przy jakąś komisję profesorów i tak dalej. To było legitymizacją. Mi się zdaje, że przed cały kierunek poszedł w fałszywym kierunku, mianowicie legitymizacji człowieka a nie legitymizacji konstytucji, które miały być podstawą tego wszystkiego. Ale moje doświadczenie to jest, jest doświadczenie jednego roku za, za czasów e, rządu Suchockiego, kiedy byłem głównym doradcą Jana Marii Rokity, wtedy Siafa Urmu, który zabrał się i był jedy, jedynym człowiekiem, miał wizję i chęć działania do tego, żeby stworzyć, żeby zreformować tą wykonawczą część władzy państwowej. Nowoczesne państwo polega na silnej władzy wykonawczej, który jednocześnie jest odpowiedzialny w ten czy inny sposób podany kontroli obywateli. Tymczasem gro uwagi, uważam, tych, którzy tworzyli system, poszło w kierunku ograniczenia tej władzy, uważam, oczywiście oglądając się na doświadczenia poprzednie, czy tworząc wolność polityczną w formie laissez-faire politycznego i budowania partii, prawda, no, to zupełnie absurdalny system uważam, 15 osób, I, i czy, ale natomiast przeoczono to, co było najważniejszą rzeczą, że w Polsce nie było silnego centrum rządu i że rząd nowo, w nowoczesnym państwie może, musi być to silne centrum, prawda? czy to jest prezydent Francji, czy to jest premier Wielkiej Brytanii, czy to jest kanclerk Niemczech i tak dalej. Te silne, te silne centrum rządu, które koordynuje wszystko, które nadaje kierunek, który, który koordynuje ministerstwa, wyznacza strategiczne, istniało za PRL-u w Komitecie Centralnym. To było centrum rządu. Po upadku komunizmu to centrum się rozpadło i nie powstało nowe. Nie było centrum rządu za, za Mazowieckiego. Był premier Mazowiecki, był Leszek Balcerowicz, był Aleksander Hall, byli różni inni ludzie, którzy na swoją władzę na rękę działali. Nie było absolutnej korelacji. To doceniał Jan Maria Rokita za czasów Sukockiej. Myśmy przygotowali 13 ustaw. Całkowita reforma, całkowita rewolucja systemu rządzenia, który oczywiście upadł w momencie, kiedy upadł rząd Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, kolega Krzyżanowska,
8: bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć kilka słów obserwacji z, z, ze strony parlamentu, no, wszystkich rządów. Tak się złożyło, że byłam członkiem parlamentu przez wszystkie rządy. Chcę powiedzieć, że zasadnicza różnica, którą miał... Tą wspaniałą szansę rząd pana premiera Mazowieckiego, że Sejm wtedy nie był Sejmem partyjnym. Tam były no, PZPR na początku, no, nie, inne partie, które pamiętamy, ale to był okres rewolucji i właściwie wszyscy, myśmy to czuli, niezależnie od naszych różnic życiowych zupełnie różnych, myśmy czuli, że nam wszystkim chodzi o coś wspólnego i spory były bardzo na komisjach ostre, ale gdzieś przeważała ta wola, że musimy pójść do przodu. Niestety potem, jak byłam tak samo członkiem prezydium Sejmu w którymś z następnych kadencji, miałam czasami uczucie i w prezydium Sejmu i w Sejmie, że interesy wąskiej grupy partyjnej, tej czy innej, lewej czy prawej, nie chcę powiedzieć, nie rozdawać cenzury, który byli lepsi, dominowały nad poczuciem wspólnego interesu. Ja rozumiem, że nie ma demokracji bez partii, ale muszę powiedzieć, że życzyłabym naszym wszystkim kolegom, którzy są w parlamencie, tym czy następnych wpadłem, żeby jednak mniej myśleli o swojej partii, a bardziej o właśnie jakimś wspólnym to, jak możemy państwo pchnąć do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
6: Profesor... Panie
1: i później Pani, na tym zamkniemy listę.
5: Znaczy ja poczułem się zmuszony odpowiedzieć Panu Profesorowi Pełczyńskiemu, jeśli chodzi o to centrum decyzyjne w rządzie mazowieckiego. Ja no, byłem sekretarzem Rady Ministrów, dość dobrze pamiętam jak funkcjonował rząd i muszę powiedzieć, że całkowicie fałszywy obraz. Rząd jako taki był centrum decyzyjnym i rząd jako taki, nie odbierając niczym autorytetu i kierunku wyznaczanego przez premiera Mazowieckiego roli, którą premier Mazowiecki odgrywał w tym rządzie, ale rząd jako taki dochodził do pewnych rozstrzygnięć, rozstrzygnięć, które no, stawał się konsekwentnie realizować poprzez poszczególnych ministrów. Także twierdzenie, że, rząd, że w ogóle nie było centrum decyzyjnego, czy, że centrum decyzyjne było słabe, odwrotnie. To przysłowiowe i anegdotyczne trwanie posiedzeń Rady Ministrów do godziny trzeciej w nocy, to była forma, dochodzenia do pewnej wspólnoty myślenia i wspólnoty decyzji, a nie wykonywaniem jakichś poleceń. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym zażenowaniem przyjmuję takie informacje, że posiedzenie rządu trwało półtorej późniejszych rządów trwało czasem półtorej godziny, czy dwie i pół godziny, bo to świadczy o tym, że wykonywano po prostu jakieś, rząd jako kolegium wykonuje jakieś polecenia. Nie o to chodziło. Przyszedł ten rząd z bardzo różnych, z bardzo różnym doświadczeniem, bagażem politycznym i zawodowym. I ten rząd w bardzo krótkim czasie potrafił wytworzyć wspólnotę działania. Wspólnotę działania, która się przekładała na sposób myślenia wszystkich członków rządu. Ja bym życzył każdemu krajowi posiadanie rządu o takiej wspólnocie idei i wspólnocie sposobu działania, jak rząd Tadeusza Matowickiego.
6: Dziękuję bardzo.
0: Pani ma głos, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca Ewa Hołuszko. Ja tutaj wspomniane były takie problemy, które zostały w porządzie pana Tadeusza Mazowieckiego. Sprawa prezydentury, sprawa stosunków państwo-kościół. Ja bym chciała zadać pytanie do wszystkich tutaj obecnych premierów o jeszcze jednym problemie, który nie został zauważony i który wynik później w postaci rządu Pana Premiera Olszewskiego. No niestety Pana Premiera nie, nie ma problemie nagłego zwrotu w prawo. Na ile ten zwrot w prawo i jakieś niezadowolenie części społeczeństwa było zakotwiczone, zakotwiczone popierającej ten zwrot było zakotwiczone jeszcze w braku spostrzeżenia albo yy, różnicy w całej, 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 złożoności i sytuacji za rządu pana premiera Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Traktuję to jako wypowiedź i stanowisko, nie jako pytanie, dlatego że już nie mamy czasu
1: i każdy z nas tu obecnych ma swoją opinię yy, na ten temat. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować yy, panom premierom yy, i
2: zakończyć te..